0: Bienvenidos al podcast del Eco Bautista. Una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión.media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. En esta nueva carta del presidente, Donato Hernández escribe. Ante los nuevos escenarios vividos en nuestro reciente pasado, producido por los cambios económicos, políticos, sociales tras la pandemia, hemos comprobado de alguna forma que esta experiencia nos ha retratado y ahora la cuestión es si nos ha beneficiado. Es cierto que ya no pensamos, vivimos o nos relacionamos igual, aunque podemos olvidarnos con facilidad. Cuidamos nuestra salud, aunque en muchas ocasiones afrontamos de forma vertiginosa hasta el extremo cuestionamos nuestro pasado hasta el punto de no saber cómo afrontar nuestro presente. Y es por lo que muchas organizaciones y empresas han definido un nuevo contexto para saber cómo vivir en él con cierta normalidad. Este estado cambiante en nuestro contexto nos recuerda el origen del concepto buca que se remonta hasta los años 90, cuando el ejército norteamericano lo utilizó para hacer énfasis en la situación cambiante de esos tiempos, especialmente, fue utilizado empresarialmente a raíz de la crisis inmobiliaria de 2008. Este acrónimo, BUCA, simula ser un reflejo de la realidad actual, sobre todo aplicado al entorno empresarial. Hace referencia a los términos en inglés, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Volatilidad, volatility, es la velocidad a la que se puede producir los cambios. Incertidumbre, uncertainty, limitada capacidad de predecir lo que puede pasar en un futuro. Complejidad, complexity, dificultad para comprender el contexto ambigüedad ambiguity, falta de Claridad para entender el entorno lo cual conlleva incertidumbre pero seguimos comprobando con asombro como a día de hoy también este concepto se ha modificado este concepto de entorno buca y se le añade una h buca y h en referencia a la hiperconectividad ya que el ser humano vive conectado de manera constante a la información a través de diversos aparatos electrónicos creo a estas alturas de la vida estamos convencidos de que es así Y cuando ya nos adaptamos al ver cómo se analizan los entornos, se definen y categorizan, creyendo que ya estaba todo definido y por fin nos facilitaran las cosas, especialmente en este tiempo post-pandemia, nos sorprende con una nueva actualización de la definición de entornos. Se ha comprobado que el entorno anterior ha quedado desfasado por una nueva situación, un nuevo escenario posible y real, entorno baní, que hace referencia a los términos en inglés. Frágil, brittle. Demostrando que nuestro entorno puede ser muy frágil y que un cambio minúsculo, microscópico, puede afectar lo económico, político, social, de una manera nunca vista. Ansioso, anxches, un entorno inestable, en constante cambio que genera preocupación y provoca ansiedad. Donde los sentimientos condicionan a los proyectos. No lineal, non-linear. Desaparece la relación causa-efecto, demostrándonos que no todo lo que emprendemos obtendrá los resultados esperados. Incomprensible, incomprensible. Un entorno cada vez más complejo, más difícil de obtener respuestas con claridad y de tomar decisiones acertadas. Aun disponiendo de gran información mediante tecnología puntera, inteligencia artificial, por ejemplo, no podemos olvidar que pueden aparecer imprecisiones, dudas y temores que debemos afrontar. Este entorno nos afecta a todos e implica riesgos, que para unos serán vistos como retos, pero para otros, situados en entornos de confort, serán riesgos inasumibles y pueden ser que paralizantes. Considero que estos entornos que hoy definimos con acrónimos siempre han estado en la historia de la humanidad reciente y podemos aprender de ello. Quiero recordar dos de ellos. La importancia de la imprenta, con los cambios determinantes para la sociedad, la cultura, el comercio, la educación, etcétera. Y por otra parte el desarrollo de la máquina de vapor y las consecuencias determinantes a finales del siglo XVII. No podemos obviar la aplicación e implicación bíblica. Para ello, podemos centrarnos en el capítulo primero de Daniel. El contexto que vivieron él y sus amigos, donde afrontaron cambios y presiones en su forma de actuar, donde se les quería adoctrinar y condicionar su identidad como parte del pueblo de Dios. Un pueblo sojuzgado, en un entorno incierto. Con un énfasis intencionado por parte de Nabucodonosor de elegir lo mejor de cada pueblo sitiado para moldarlo a su tiempo, su cultura en una marcada identidad babilonia, versículo 2 hasta el punto de cambiarles el nombre relacionado con las divinidades babilónicas. Ofreció comodidades, facilidades, recursos, económicos, alimenticios, etc., formación gratuita y elitista. Dicho de otra forma, todas sus necesidades estarían cubiertas. ¿A qué precio? Porque todo tiene su precio. Y nos recuerda que como cristianos, no todo vale. Ante esta realidad, nos dice el versículo 8, que Daniel, propuso en su corazón no contaminarse. No estaba dispuesto a ceder su identidad ni lo que ésta implicaba. Como diría el apóstol Pablo en Romanos 12.1, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios lo primero. No dice que estemos en contra de nuestra realidad sino que no nos dejemos influenciar por ella ya que en Dios está nuestra mejor influencia. Daniel estudió su entorno, conoció su nueva realidad. Lo cual nos enseña cómo no podemos dejarnos influenciar por nuestro entorno, sino que, todo lo contrario, debemos conocer dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo podemos vivir. Sin contaminarnos. Jesús nos recuerda que estamos en el mundo, pero, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, Juan 5 y 16. Daniel, propuso en su corazón, fue intencionado. Razonándolo, deseándolo y haciéndolo. No fueron tan solo buenas intenciones, sino que lo hizo junto con sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Daniel, fue firme en su cometido. Él sabía lo que estaba en juego, no era tan solo comida o bebida. Sabía las implicaciones de sus decisiones y conocía la buena voluntad de Dios. Y no era lo que el rey de su tiempo deseaba. Y como diría Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estando en contra del sistema establecido, Dios lo equipa y no lo abandona. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos, versículo 9 Dios tiene el control de todo y dirige todo lo que sea necesario si estamos dispuestos a obedecer. Tú obedece, del resto se encarga Dios. Y Dios bendijo a Daniel y a sus amigos, siendo reconocidos ante el rey. Dios los prosperó, Versículo 20. Podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas personales, en nuestras iglesias y en nuestra unión bautista, UEBE. Aun viviendo en un entorno frágil, sabiendo que debemos estar preparados para estas situaciones, o, como diría el salmista, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Salmos 23.4 NTV. Por otro lado, si el entorno es ansioso, debes tener confianza y buscar la dirección de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad, Salmos 46,1 NTV. Si es no lineal, y por lo tanto las cosas no salen como esperabas, busca el consejo sabio, sé prudente, analiza la situación. Y entiende cómo recoge las palabras de Jehová a través del profeta que, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, Isaías 55,8, poned la mira en las cosas de arriba, No en las de la tierra. Colosenses 3.2. Recordando que debemos anclarnos en su palabra cuando nos dice Isaías: Sécase la hierba, marchítese la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40.8. Y, por último, ante un contexto incomprensible, recuerda: En Dios solamente está acallada mi alma, del bien es mi salvación. Salmo 62. 1. Da igual el entorno, contexto escenario o realidad que estemos viviendo, debemos conocerla, para actuar con sabiduría de lo alto, sin dejar de mirar a Dios y buscar la dirección por medio de su palabra. Dios nunca falla.